0: Pues era, era la figura asiática eh, por excelencia, ¿no? Todos querían tener a, a, a este Nakata en sus comerciales.
1: Reseña mejor la, la carrera de su Park, el haber llegado en el momento indicado al lugar indicado y poder desenvolverte, pero en sus prestanzas futbolísticas creo que lo va a pasar de calle, Hugh Mingson.
2: Inglesa. Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de Grada Inglesa, una mirada a la mejor y más espectacular liga del planeta. Estamos hablando de la Premier League, la primera división de Inglaterra. Hoy con un programa, como de costumbre, muy especial, un programa de Grada Inglesa en tiempos de fecha FIFA. Esta semana no tenemos partidos de, de jornada, porque prácticamente todas las ligas alrededor del planeta pararon por las actividades de las elecciones nacionales. Y en ese tenor, hoy vamos a estar tocando un tema diferente a los que usualmente comentamos. Eh, y para eso, antes de develar de, de el tema, voy a saludar con mucho gusto a la gente que normalmente nos acompaña en esta grada y también, como siempre... Tenemos invitados bastante interesantes Primero, saludo con mucho gusto a Isaac Álvarez Isaac, bienvenido a una nueva edición de Grada Inglesa en tiempos de Fecha FIFA Que yo sé que la odias, pero bueno, hay que, hay que jugar Fecha FIFA
0: ¿Qué tal todos amigos? Sí, como me enerva Ay, Mi sangre hierve cuando hay Fecha FIFA No, y me enojo, pero todo bien amigos, todo bien Aquí andamos, es un programa especial y diferente
2: Especial y diferente, exactamente Y para eso voy a saludar con mucho gusto a un buen amigo ya desde de, de hace un buen rato, deben ser unos dos años que, que lo conocemos, al buen Carlos Alberto Valdés, eh, auxiliar técnico de un equipo de tercera división profesional, es tiene su título de que lo avala como director técnico profesional en México, eh, ya nos podrá platicar un poco más de eso, pero hoy también hay que presentarlo como un representante de la grada de Stanford Bridge, así que
1: Carlos, bienvenido a Grad Inglesa. Gracias, Gerard. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Isaac? ¿Listos para hablar de, del fútbol más apasionante del mundo, del más emocionante, del más vibrante, del más impredecible? ¿Listos para hablar del fútbol inglés? Fútbol gourmet, ¿no? Ese sí es, ese es un platillo aparte. Sí, completamente. No no designado para todos, ¿eh? Hay que tener un cierto feeling para poderlo apreciar, para poderlo disfrutar, porque aquí te puedes aventar 5, 10, 70 años sin que tu equipo levante un campeonato, por más que sí, seas de bueno. X, etcétera, etcétera.
2: Bueno, acá, acá en Guadalajara conocemos uno que también lleva 70 años y creo que va para más. Pero, pero bueno, esa es otra historia y ese es otro fútbol... Varios escalones abajo de lo que estamos platicando el día de hoy. Y bueno, en este tenor de la fecha FIFA, este... Le platicamos a la, a la gente que nos escucha, esta grada es 100% made in México y entonces hoy agarramos como pretexto que la selección mexicana va a estar afrontando un par de juegos contra equipos asiáticos. Uno ya lo jugó, este, que fue contra la selección de Corea del Sur, comandado por uno de los mejores jugadores de la Premier League, como es Hugh Minson. Y la siguiente semana estará jugando contra el representativo de, de Japón. Entonces, hoy vamos a estar platicando de los mejores jugadores asiáticos, no solamente coreanos o japoneses, porque sería reducir mucho el espectro. La verdad es que no han llegado muchos jugadores asiáticos a, 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 la, liga, a la Liga Premier inglesa. Entonces, hoy vamos a platicar un poco de los jugadores asiáticos que han dejado una mayor huella en, en, esta, en esta competencia. Y bueno, creo que, que podemos empezar con, con los jugadores que han venido del fútbol japonés atendiendo al siguiente compromiso de la, de la selección mexicana y yo les voy a poner sobre la mesa eh, el primer nombre. Se llama Shinji Kagawa, eh, un nombre relativamente no tan viejo un jugador que tuvo muchos años y buenos pasajes por el Borussia Dortmund. Después, esos grandes pasajes lo hicieron llegar al Manchester United, pero no sé ustedes, creo que el pasaje de Shinji Kagawa por Old Trafford quedó a deber.
0: Sí, totalmente. Es de los jugadores que prometía demasiado y no sé si la presión de, de un equipo grande como lo, lo es, o lo, sobre todo en ese tiempo lo era el Manchester United. Le, le terminó por jugar factura y pues terminó terminó fracasando porque pues tal cual fue eso. Son pocas las grandes jugadas que se recuerdan de, de Kagawa en el United. Y después de comer banca su última temporada me parece que se fue sin pena ni gloria. Y se fue antes de ir a la debacle precisamente, pero fue uno de los jugadores que... que no funcionaron, no encajaron con Alex Ferguson Cosa extraña Que un jugador no encaje con Alex Ferguson Es, es extraño
1: Sí, completamente Y más considerando que venían de Del éxito de otro asiático De otro asiático que creo que, que tiene Ya más adelante a, a, hablaremos de él Pero creo que siguió con esa línea Continuista De buscar el mercado asiático Venía de, de muy buenas temporadas Con el Borussia Dortmund Apenas estuvo Dos años en el cuadro amarillo y negro. Llega por 22 millones de dólares y creo que queda de ver. Queda de ver, no sé qué tanto también con la debacle de del mismo Manchester United. Si hubiera llegado tres o cuatro años antes, creo que hubiera podido alcanzar mejores notas. Pero tan es así que a tan solo siete años de haber firmado con el Manchester United, que, que, que se dice fácil está sin equipo en este momento está sin Cierto. equipo y degradó el 90% del valor de su carta, siendo un jugador básicamente no tan no tan viejo, es categoría 89 estamos tiene hablando... 31 años 30 años exactamente 31, 31 años no, no estamos hablando de un jugador 86, no estamos hablando de un jugador que, que esté llegando A los 30 Maduros Y está sin equipo, eso creo que, que se lo podemos atribuir En gran medida a su A su paso Decepcionante por el Manchester United
2: Sí, porque hay veces Que, que esas llegadas A grandes clubes a ciertos jugadores les cuesta no solamente uno o dos años, les cuesta la carrera. Ahora que estamos hablando del de, de Borussia Dortmund haciendo un peque, una pequeña acotación, yo me yo puedo recordar a Nuri Sahin, que también era un jugador con una gran proyección, jugador turco, con grandes temporadas en el Dortmund, Isaac Álvarez, que es... Eh, el aficionado número uno del Real Madrid en México, eh, nos, podrá, nos podrá decir, llegó también como una gran contratación a la Casa Blanca. No pegó, también regresó al Borussia Dortmund y después la debacle en su carrera fue totalmente pronunciada. Kagawa, 31 años, no es un, jugador, es un jugador maduro, pero no es un jugador viejo. Y hoy, como tú comentas, eh, está sin equipo. El, la, el, uni, el último equipo con el que fichó fue con el Real Zaragoza. En España, ni siquiera fue en primera división. Fue en la segunda división, duró solamente una temporada y al inicio de este año le dijeron, ¿sabes qué? Gracias, pero ya no vamos a contar contigo. Eh, rescindieron contrato y hoy sigue buscando equipo. Eh, Shinji Kagawa, que jugó en el Dortmund, en el Manchester United, regresó, tuvo algún paso por el Besiktas en Turquía, llegó al Zaragoza y después ya no ha pasado nada. Pero con todo y ese, vamos a decir, fracaso entre comillas, Kagawa tiene en su currículum una Premier League, una Community Shield, que pocos jugadores lo tienen, y habiendo sido parte del Manchester United. Entonces, me parece que a pesar de, de ese periodo no tan prolífero en lo individual, termina siendo un jugador histórico, por lo menos para el fútbol japonés y para el fútbol asiático.
1: Sí, una carrera, hay que decirlo, que ya la envidiaría al 95% de los jugadores mexicanos, Realmente el, el, el haber tocado eso, pero en función de lo que prometía llegar al Manchester United con 22, 23 años, creo que en lo individual sí queda de ver. Pero sin, sin ámbito de justificarlo, de la mano, con esa debacle clara que ha tenido los Red Devils.
0: Sí, esos 3, 4 años de, de principio de carrera de Kagawa fueron, fueron muy buenos y, y de hecho me robaste, robaste lo que iba a decir. Que creo que cualquier mexicano le hubiera encantado tener la carrera o esos 3-4 años de carrera que tuvo Cagagua. Al final, pues perdió, se perdió Cagagua y yo siento que fue más mentalidad que cualquier otra cosa.
2: Sí, lo, los números finales de Kagawa en el United fueron 64 partidos jugados, 17 goles y 4 asistencias, que me parece que en relación a partidos jugados y goles no es una cuota menor. Pero a final de cuentas, en clubes tan grandes hay ciertas estadísticas que terminan quedando cortas. Y quedó corto Shinji Kagawa, y Kagawa eh, quizá para el mercado asiático y para el mercado japonés Será recordado por muchos años, pero para la esfera del United no sé qué tanto. Ahora, siguiendo con los jugadores japoneses, hay que retroceder unos años. Este sí no es tan contemporá contemporáneo, incluso no sé si ustedes lo recuerdan del todo. Pero está sobre la mesa el nombre de un tal Hidetoshi Nakata. Sí, claro. eh, creo que para los... Si sí, lo recuerdas, algunos sí. lo conocen como el Beckham japonés Y otros lo conocen <risa> sí. como un jugador que, compart que, compartió, que compartió vestidor con Jared Borghetti en el Bolton Wanderers Para que, Ey, que más o menos se den una idea de, de qué años estamos tocando Sí, sí era el sí, que sí, sí. los
0: comerciales de Nike Que de repente ahí, cre creo que, no sé si ya están en, en Bolton o antes de Bolton Habías había sacado campañas de Calvin Klein, no sé si de sí, Pepsi sí, o de sí. Coca-Cola Y pues era, era la figura asiática por excelencia, ¿no? Todos querían tener a, a, a este Nakata en sus comerciales porque vendía Y creo que al final se hizo actor, ¿no? En Japón, algo así se metió al medio artístico, pues, ya en Japón.
2: Lo que tengo entendido es que, que el Beckham japonés, el señor Nakata, se retiró, se retiró no tan viejo, y eh, por, porque fue aquejado por las lesiones y porque él mismo dijo que ya no tenía la misma inspiración para jugar al fútbol, y cuando se retira, después del Bolton, porque el Bolton fue su último equipo, él se, se ha involucrado mucho en el tema de la moda, bien lo dices, este pues si te ponen el Beckham japonés, uno se puede imaginar por qué, ¿no? Te gusta la pasarela, te gusta el glamour, se teñía el cabello, este, sí fue imagen de varias marcas, pero eso es hasta donde yo tengo entendido que ha estado relacionado con la moda después de su retiro del fútbol, pero como futbolista, más allá de lo extracancha, fue un jugador muy importante, eh, tuvo un gran paso por Italia, jugó en, jugó en la Roma, fue campeón con la Roma, llegó por muchos millones al Parma, cuando el Parma era aquel Parma importante, no el Parma que, que ha sido descendido, que ha tenido que luchar contra la corriente. Jugó en el Bolton y también jugó en la Fiorentina. Carlos, no sé qué recuerdes de este Nakata.
1: 1279 minutos en la Premier League, un gol. Creo que llega en la, en la etapa más... Más productiva del Bolton. Un Bolton que, que ha venido completamente disminuido al pasar de los años. Pero... Una cata que, que dejó buenas impresiones. Quizá no tanto en Inglaterra. Pero sí. Desde el 94. ¿Qué, qué hacían ustedes en el 94? Estaban haciendo. Yo, yo estaba haciendo, exactamente. exactamente. El... Yo no estaba ni en planes. La, un año. <ríe> y Y... Consigue una buena carrera, un gol en, en Premier League. Por ahí hubiera sido más, más emocionante haberlo visto en la Liga Inglesa, un poco más en plenitud. Ya no tanto a la baja, pero una carrera de esas extrañas que tienen los japoneses, tipo Keske Honda, que también. Sí, totalmente. Así son medios. Propios de Extra su cultura... Falarios. Exactamente. propio de su cultura, le tiran al fútbol, le tiran al futbol, le tiran a, a la, a glamour. Le, yo creo que debe existir un anime de, de Nakata en, en Japón, seguramente.
2: No, son, son unos auténticos fenómenos mediáticos en su país. Lo, lo, de, lo de Honda me parece que es un ejemplo bastante importante, porque Honda jugó en México, jugó... Un año, menos de un año, pero fue suficiente para que toda la prensa japonesa estuviera eh, rondando por todo el país, siguiendo solamente a un jugador. Y lo de Nakata fue algo parecido en su momento. Nakata llegó al Parma por 27 millones. O sea, hay que dimensionar lo que eran 27 millones para ese tipo de mercado. Hoy 27 millones no es tanto, pero en ese momento 27 millones no los pagaba cualquiera y sigue siendo, hasta donde tengo entendido, la transferencia más cara para un futbolista japonés fue mucho, fue todavía más caro que la transferencia de Kagawa del, del Borussia Dortmund al Manchester United y también hay que mencionar que, que, que Nakata este, para la selección japonesa también fue muy importante, jugó tres mundiales jugó en Francia 98 jugó en Corea-Japón 2002 como local llegaron a octavos de final y después su última participación y fue el último torneo que jugó, después se, se, se terminó retirando, fue el Mundial de Alemania 2006. Entonces creo que más allá de, de que la última parte de su carrera no fue la mejor, fue una carrera muy importante.
0: Y se retiró a los 29 años ahorita estaba viendo
2: joven y hubiera sí, totalmente. tener la sí.
0: carrera de cagagua precisamente porque no sé si ganó títulos importantes estuvo en un, en un parma bueno yo recuerdo ese parma y fue, fue el parma que traía grandes jugadores traía grandes equipos que competía estuvo un año en la roma según lo que vi ahorita eh, un, el año donde la Roma precisamente competía más, pero de todos modos yo creo que le hubiera gustado tener el palmarés de Kagawa que consiguió en cuatro años
1: Sí, completamente sí, sí. creo ah. que
0: que por el tenor que, que tienen
1: estos jugadores asiáticos que dilatan mucho su carrera se retira en el mundial del 2006 con 29 años creo que le hubiera dado fácilmente para el mundial de Sudáfrica y por qué no hasta el de Brasil ¿eh? por qué no hasta el de Brasil porque siguen esa Seguidilla de jugador asiático que dilata y dilata y dilata. Vamos a llegar. Yo creo que el que para mí... Bueno, dos jugadores que para mí dilataron su carrera. Diez años más, más adelante los mencionaremos. Pero lo de Cagey y lo de Schwarzer Totalmente al contrario de lo que hizo Nakata.
2: Sí, y es que creo que... Sí, de acuerdo, pero creo que lo, lo estás comparando con el, con el Oliver Atom de la vida real, que es el señor Kazumiura. Jugador de. Me parece que tiene más de 50 años y sigue jugando, es increíble, sigue jugando. 53 años y sigue jugando en la primera división de Japón. Incluso la última semana se dieron muchas notas de, de un. Le hicieron un homenaje y ahí estuvo, hubo, hubo muchas fotos con, con Andrés Iniesta. Y, e incluso en Nakata, después de Kazumiura. Kasu, de fue el segundo japonés en jugar en Italia. Entonces, también para dimensionar más o menos lo que representa el Oliver Atom de la vida real y el Beckham japonés. O sea, para, también los, los apodos: el Oliver Atom, el Beckham japonés. Son una fiesta los japoneses, los futbolistas japoneses. Y para terminar con los futbolistas de, de, del país del sol naciente, hay que llegar con el. Es, hablamos del, del pasado. También hablamos del que medianamente es un presente, aunque un presente no tan halagador, como es el de Kagawa. Y también tenemos que hablar del futuro, del jugador que hoy, que hoy participa en Anfield Road. Se llama Takumi Minamino, 25 años, futbolista japonés, que ha recibido mucha confianza por parte de Jurgen Klopp. Y no sé qué piensen ustedes, pero ahí bajita la mano está teniendo minutos con el equipo de Liverpool.
0: Sí, creo que su desarrollo ha ido, ha ido bien. Eh, Klopp ha sabido dirigirlo Obviamente Él llega a Liverpool sabiendo que va a ser Un jugador revulsivo y ha estado cumpliendo Ese papel de revulsivo No de manera excepcional como a lo mejor Podemos hablar de un De un Diogo Jota Que esta temporada lo está haciendo bastante bien Pero sí cumplidor eh, Yo creo que está al nivel de, de Un shakiri ¿no? Un jugador del cual lo sí. puedes sacar de la banca y te, va, y te va a rendir Es lo mismo con Milamino me parece que Minamino tiene 24, 25 años por ahí Y para el, el perfil de jugador que es Y la edad me parece que, que está llegando bien A lo mejor y Minamino sería un titular en un Crystal Palace A lo mejor sería titular en un este Fulham En un West Uf, Brom, me En un, un Fulham Equipos de media tabla hacia abajo Pero estando en Liverpool me parece que está cumpliendo un, un buen papel.
1: Sí, un minamino que, que llega procedente de, de esta fábrica llamada Red Bull, que tienen una metodología de trabajo, de, dentro de mi perspectiva, espectacular. Espectacular porque compran muy bien, venden aún mejor y potencializan. Mejor no les digo hasta dónde, porque son una máquina completa de hacer dinero, sin dejar de lado la, la parte deportiva. Y me robaron el argumento... Llegó Minamino quizá... A ser el rol que está tomando... En estos momentos Diego Yota... Y creo que el portugués... Le, le está... Le está ganando por la... Por la derecha... Está complementando mejor... Esos partidos... Pero lo, de, lo del japonés... Al final le da esa rotación... Que muchas veces se requiere... Y, y no le podemos exigir... En base a su precio... Porque... Costó, costó 9 10 millones de dólares, aquí en México hay petardos que cuestan un poquito más que eso llegar al al Liverpool de Jurgen Klopp con las expectativas que viene creo que es un, un jugador que si ciertamente ya no está ya no es un juvenil tiene, tiene la proyección para convertirse en un orí quizá un revulsivo que te vaya a durar 4, 5, 6 años y, ...y te vaya a entregar esas buenas notas.
0: Ahí es donde a lo mejor y, y salta la pregunta... Sí, yo, yo también
2: pensé que era más joven.
0: Ahí es donde ahí de repente a lo mejor salta la pregunta... ...de qué prefieres, si ser un, un jugador titular en un equipo de media tabla... ...o ser un revulsivo importante en un equipo ganador... ...y Minami no tomó la, la decisión correcta. Ahorita que mencionas eso de, del precio... ...Rodolfo Pizarro valiendo 10 millones tiene muchísimo menos carrera que Minamino, valiendo esos mismos 10 millones. Entonces, ahí también, a lo mejor, y, y haciendo esta co comparativa que mencionábamos de la fecha FIFA, podemos empezar a ver, realmente en México estamos haciendo buenos negocios, realmente los jugadores mexicanos están aterrizados, porque vemos estas joyas, eh, o, o, bueno, entre comillas, eh, vemos estos, estos jugadores eh, japoneses, que están llegando por poco y están haciendo mucho, ejemplo Minamino, o más bien jugadores asiáticos, que más adelante vamos a ver otro ejemplo, que, que a lo mejor no llegó con tanto y está haciendo mucho, eh, más adelante lo vamos a mencionar, y sí, creo que me parece obvio.
2: Creo que esa es una, una pregunta bastante interesante, ¿qué están haciendo ellos que acá nos está haciendo? Porque ayer que veíamos el partido entre, entre México y Corea, y todavía en la previa, y eso es un, un cliché que tienen muy marcado los comunicadores deportivos en este país, es siempre, habla siempre hablar de lo mismo y siempre usar los mismos adjetivos cuando se va a enfrentar a un equipo asiático, ya sea Corea, ya sea Japón, diciendo, no, pues es que son, son jugadores que corren muy rápido, son jugadores que... Que se saben plantar en, en, en el terreno de juego, pero que le sigue costando, le sigue costando, hay que ver la Premier League, hay que, jugar, hay que ver la Bundesliga, o sea, hay más jugadores asiáticos jugando en las ligas top de Europa que jugadores mexicanos. ¿No? Y, se, y siempre terminamos peluceándolos y la pregunta es, ¿por qué ellos sí están llegando y por qué los mexicanos no? Ahora que se ha puesto tan de moda también este debate estéril sobre tantos estadounidenses que también hay en ligas europeas, hay que empezar a ver también los japoneses en este sentido, cuántos japoneses están llegando a, los, a las grandes ligas de Europa. Entre el Barcelona y el Real Madrid, si nos ponemos a hacer una investigación, ellos tienen varios jugadores japoneses, ¿eh? Entonces, también yo creo que esa es la pregunta. ¿Qué están haciendo ellos que no estamos haciendo nosotros? Y que nos dejemos también de estos clichés de siempre de que no, nada más son jugadores educados tácticamente y que corren mucho. No, están haciendo algo más y lo están haciendo mejor que nosotros pero bueno, eso es, eso es en el tenor de los futbolistas japoneses y otros dos casos, el de Ryo Miyachi y el de Takuma Asano dos jugadores japoneses que, si a ustedes no les suenan, a mí tampoco son dos jugadores que fichó el Arsenal en algún momento en esta última década pero ninguno, ninguno tuvo mayor actividad Ryo Miyachi este, tuvo dos etapas, jugó tres o cuatro partidos si, le, si bien le fue hoy tiene 27 años, juega en el Sampoli de, de la Bundesliga 2, mientras que Asano tiene 26 años, juega en el Partizan de Belgrado de Serbia, pero nunca debutó con el Arsenal. También estos esto es de, de muchos casos que se dan en el fútbol europeo, que, que son jugadores que fichan muy jóvenes, que parece que pueden ser buenas rentas al mediano o largo plazo, pero que al final de cuentas el nivel no les da. Estos fueron los jugadores japoneses, y ahora hay que hablar también de los futbolistas de Corea del Sur que ese es un ese es, también es un buen tema ¿eh? en, el, en, el, en la balanza histórica, ¿quiénes han sido mejores? ¿Si los coreanos o los japoneses? Yo personalmente creo que en el plano individual, los japoneses normalmente tienen mayor calidad, pero como selección los coreanos del sur han tenido mejores actuaciones. El caso está en el 2002, que los coreanos llegaron hasta semifinales, sí, con muchas atenuantes, que si el árbitro y demás pero ahí están ¿eh? y también han llegado más lejos que México en esta comparación y bueno, eh, creo que el, el, el ejemplo más emblemático está en Old Trafford eh, hoy no está el buen Rodrigo Cervantes pero si estuviera aquí se llenaría la boca de hablar de Jisun de Park un jugador emblemático surcoreano que jugó muchas temporadas con el Manchester United después jugó con el Queen's Park Rangers y que terminó... Eh, Retirándose con el PSV Eindhoven Pero que creo Que él es, él es un punto de partida Que le abrió la puerta A los jugadores asiáticos en la Premier League
0: Creo que es el perfecto ejemplo De un jugador que entiende Su posición en un equipo Park sabía que ni de pedo iba a ser titular no, Lo sabía Pero llegas a cumplir A ganarte al técnico Y que a lo mejor En dos de cada cinco partidos En uno de cada cinco partidos te meten de titular y haces un papelazo Que mencionamos mencionamos aquella comparativa entre jugador mexicano y jugador este, surcoreano Es algo que no tiene el jugador mexicano El jugador mexicano quiere llegar a cobrar como jugador de, de titular Cosa que no se puede hacer Y el jugador surcoreano llega a cobrar como un jugador a lo mejor de reserva y que termina ganándose ganándose puesto entre la banca y, al, y de repente llega a ser jugador titular. Y ese es el, el ejemplo perfecto con Jason, Jason Park. Eh, llega a ser un jugador de banca, llega a ser un jugador que cumple. Tiene muchísimos partidos con el Manchester United. Cosa que a lo mejor y muchos otros jugadores no pueden presumir. De tener 7 o 8 temporadas con el United y, y tener temporadas con demasiados partidos y en demasiadas competiciones. Sí,
1: 153 apariciones en Premier League y en esas mismas 153 consigue 20 goles pero da 25 asistencias. Entonces sacando un cálculo rápido te daba un o te producía un gol ya sea por medio de una asistencia o de, o de la misma anotación. ...cada tres partidos... ...y hay que ver... ...cómo se desarrollaban esos tres partidos... ...tendríamos que irnos a un... De, ...a un... ...detalle de rendimiento más... ...más con lupa... ...pero... ...muchos de esos... ...no los... ...no lo hacía de titular... ...entonces entraba... ...y generaba... ...generaba oportunidades... ...generaba goles... Gen, ...era un jugador que... ...que en lo personal... ...cada que enfrentaba al Chelsea... ...al Manchester United... ...por esos años sabías lo que te iba a ofrecer, sabías que te iba a tapar, sabías que iba a ser solidario con el esfuerzo de sus compañeros en defensiva, pero que también era un demonio en el ataque.
2: Sí, un, un jugador que quizá no tenía tantas luces, o sea, no estoy diciendo que no era un jugador bien dotado porque, porque tenía muchas cualidades, pero no era un jugador que sobresalía. Sin embargo, era un jugador bastante cumplidor, un jugador que estuvo 7 temporadas o sea hay que dimensionar también 7 temporadas como un jugador habitual en un, en un equipo como el Manchester United y el Manchester United de Sir Alex Ferguson el Manchester United que se comió la liga por 10-15 años después del Arsenal del 2004 fue, fue esa época de hegemonía totalmente marcada del Manchester United y Jison Park fue un jugador muy importante eh, ya mencionaba Carlos la, las estadísticas solamente en Premier League pero en un total fueron 205 partidos jugados por el surcoreano 27 goles y también hay que hablar del palmarés se llevó 4 Premier League 3 Copas de la Liga y 4 Community Shield. o sea, es eh, ese currículum es de jugador top es de jugador top, pero como es un jugador asiático, como es un jugador surcoreano, pues pocos van a hablar de él. También se llevó una Champions League, que, que creo que se la ganó al Chelsea, ahí para, para meter el dedo, el dedo sobre la llaga. Se la ganó al, al Chelsea en Rusia y también un Mundial de Clubes. Entonces, la carrera de Jisung Park es fenomenal. Después viene un, un pequeño paso por el QPR, que me parece que solamente fue... Para prolongar, en este sentido que mencionaba Carlos, de, de dilatar la carrera, fue un año sin sí, pera ni gloria. No estoy diciendo que fue un mal año para él, pero sí para el, para el equipo. Entonces no brilló tanto. Ese QPR, que no sé si ustedes lo recuerden, pero me parece que no tenía mal equipo. ¿eh? Era, tenían allí un park.
0: Ese tenían el otro día a Bella, FIFA, que
1: Sí,
2: sí, sí. Ahí estaba Dani Ceballos. considerar
1: que jugó al modo carrera y, y se agarró comprando jugadores, 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 jugadores al estilo modo, modo carrera? Que, que si lo repasamos nombre por no hombre bien lo comentabas no era mal equipo pero en la conjunción no lo pudieron no lo pudieron lograr pero a un auténtico modo carrera así de, de esos de jugadores random, fichajes random y Gizu Park ahí fue cuando decidió colgar las botas
0: sí bueno, eh fue un, también un QPR que ya tenía muchos jugadores en el ocaso de su carrera. Ya, ya estaba a punto de acabarse. Pero tú pues sí era, era un buen equipo. Y si buscaron a Jason Park, pues era, era por algo. Los 205 partidos que, que mencionas tú, que eran en el Manchester United, son por algo. No, no sé cuántos jugadores eh, en el mundo quisieran tener 100 partidos con el, con el Manchester United. Llegar a tantos me parece muy interesante y creo que aquí ya podemos empezar a romper esa como es, es ese ese astro que tenemos alrededor de jugadores asiáticos de decir es que nada más llega para vender playeras en su país cierto pues, creo que Jason Parker no llegó a vender nada más playeras en su país Jason Park llegó a modificar un, un estereotipo que tenemos del jugador asiático y que al día de hoy le abrió las puertas al que creo que es el siguiente jugador
2: asiático del que vamos a hablar. ¿no? Sí, 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 sí. Qué bueno que abriste la puerta. Nada más, último dato de Jisun Park, jugó tres mundiales, el de Corea-Japón, cuarto lugar. Alemania 2006, se quedó en fase de grupos, y Sudáfrica 2010, donde se quedó en octavos de final. Y ahora sí, el señor Isaac Álvarez abrió la puerta para un jugador que a mí personalmente... Me encanta. Yo deliro al ver jugar a este, a este... Pues es que ya no sé si es mediocampista, ya no sé si es delantero, pero este elemento del Tottenham, Hugh Binson, que me parece que es top 10 sin ningún problema en la Premier League, jugador surcoreano, con paso por el Hamburgo, por el ba por el Bayer Leverkusen, y que ya tiene desde el 2015 jugando en el Tottenham... Eh... Híjole, yo me puedo soltar como como Jordan Tobogán, pero les voy a dar la palabra a ustedes, a mí Hugh Minson me parece un, un futbolista fenomenal, metió pase para gol en el partido contra México y hoy, junto a Jamie Bardi, junto a Calvert-Lewin y, y junto a Mohamed Salah es el líder goleador de la Premier con ocho goles.
0: Sí, digo, hablamos de de un jugador, tú lo dices top 10 en, en la Premier yo creo que hay, hay algunos analistas de fútbol que a lo mejor lo pueden poner En su top 10 del mundo en este momento es, es un jugador que ya jugaba Bien hace unos Dos años Tres años, ya jugaba bien Pero con Mourinho Que Mourinho es mucho de tomar un jugador Y sacarle todo el jugo posible Con Mourinho está Rompiéndola y se convirtió No solo en un extremo Ya es un todocampista Mourinho lo modificó Lo, lo, lo está empezando a a moldear de la manera que a lo mejor moldeó a, a otros jugadores como Cristiano Ronaldo, como, como Schneider y lo está lo está exprimiendo y está sacando uno de los mejores jugadores o quizás el mejor jugador de la historia de, de Asia a mi punto de vista es puede ser puede barrio, ser sí, sí.
1: sí menciona Carlos tú,
2: ¿tú qué dirías ¿tú, tú qué dirías que es Hugh Minson? ¿Que es mediocampista o es delantero?
1: Para mí es un extremo, un extremo por izquierda con facilidad de, de tirarse mucho al centro, es un muy buen jugador y creo que Isaac men dan la clave, habrá que, que sacar el dato, pero actualmente vale 75 millones de dólares, de euros, perdón. Hay que ver si algún jugador asiático ¿Alguna vez había costado es, esa, esa cantidad de dinero? Entiendo la parte de del, lo inflado que está el mercado, pero 75 millones de euros y el Tottenham no te lo vende por menos de 100 millones, ¿eh? No,
0: nah. e incluso a mí me parece que es un jugador más importante para la dinámica del juego de Tottenham que Harry Kane. Sí, porque ha
1: venido cargando con el peso ofensivo del equipo durante las lesiones interminables de Harry Kane. Es un extremo O un jugador que cualquier Director técnico Mataría prácticamente por tenerlo En su equipo, porque además tiene la capacidad De romper desde medio Campo, recordemos ese gol de, de Fantasía que hace la temporada anterior En el que se la llevaba velocidad Durante 60, 70 Metros, y un jugador Que tiene esa capacidad y ese arrojo De poder explotar los espacios De tal manera, vale Su peso en oro, completamente 8 goles en lo que va de la temporada. Un gol cada 80 minutos. ¿Cómo te caería eso en en sus equipos? Cada 80 minutos en el te va arsenal. A hacer gol y aparte te va a colaborar con asistencia.
2: No, 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 eso, eso caería, pero de lujo en el arsenal. Ahora, con, con todo esto que representa Hugh Minson, creo que en los últimos años. De estos jugadores top de la Premier ha sido de los que menos ha sonado en el mercado de pases, ¿eh? porque siempre escuchamos que si Harry Kane, siempre escuchamos que si Pogba, que si cualquier otro jugador, y Hugh Minson desde que llegó al Tottenham, yo no lo he escuchado tanto en el radar para otros equipos, que para el Tottenham eso es fabuloso, ¿no? Incluso, por ejemplo, salió antes Christian Eriksen, salió antes Jan Bertongen, han salido antes otros jugadores que me parece que no eran tan decisivos como Hyun min Son. Para el Tottenham está fenomenal, pero creo que hoy Hyun min Son podría ser titular en cualquier equipo de la Premier League y creo, quizá, eh, no sé si sería... Ah, es a donde iba, no sé qué tanto cabría, no sé, eh, no sé, no estoy diciendo que no, pero no sé qué tanto cabría en un Bayern Múnich, no sé qué tanto cabría en un Real Madrid, pero en la Premier League cabe en cualquier equipo. Sería titular en el City, sería titular en el Liverpool, sería titular en el Chelsea, sería titular, bueno, sería rey en Arsenal, sería rey en el Manchester United, pero hay que ver, pero yo sí estoy de acuerdo con Isaac, que me parece que para su edad y para lo que todavía le queda por delante puede ser el mejor jugador asiático de toda la historia. El problema es aquí que haciendo una comparación con su compatriota, no está jugando en un equipo de tanta trascendencia como fue Jason Park. Eso, por consiguiente, le limita el palmarés que puede conseguir, porque a pesar de tan buenos años que ha tenido con el Tottenham, va a ser difícil que gane una Copa. Ahora, con este equipo que le han armado hoy a Mourinho, suben las posibilidades. Pero, en un tema histórico, no sé, no sé si se va a acercar a todo lo que ganó Jason Park.
1: Sí, no en el palmarés creo que no, no va a llegar a esas cuotas, y lo que comentabas del rumor de fichajes creo que también es por el perfil de jugador Que no sé si lo, lo sabían Vive en Londres con su papá A los 27 años vive con su papá Y le tiene prohibido casarse hasta que se retire Lo cual habla de una disciplina eh, Nivel top mundial, eh nivel top mundial y, y, lo, y eso le da una valía más como jugador porque las distracciones propias de, de ser millonario y ser joven creo que a él por el momento no le, no le generan gran, gran este, no le llaman la atención porque tiene ahí al papá encima, incluso existen bromas en Inglaterra de, de Hugh Son. ¿cuántos goles metiste hoy? No, metí uno, Ah, vete a hacerme 300 lagartijas Por nada más me haber metido un gol Lo cual es una Es un chascarrillo Pero habla de, del tipo de jugador Pero sí, no creo que le vaya a alcanzar al, Alcanzar al palmarés de, de cuatro Premier Leagues Y una Champions que tiene Que tiene Jisoo Park Y ahorita checo el dato exacto Creo que ni el Tottenham tiene esas Cuatro ligas en en Inglaterra. No,
0: llevan, llevan más de 20, a lo mejor 40 años sin ganar un
1: trofeo. Sí, si mal no recuerdo, el último fue en los 50, ahorita checo exactamente el dato, pero pero aquí de, reseña mejor la la carrera de Jisoo Park, el haber llegado en el momento indicado, al lugar indicado y poder desenvolverte, pero en sus prestanzas futbolísticas, creo que lo va a pasar de calle, Hundingson.
0: Sí, yo creo así como Di sí. María fue muy importante para Mourinho, como Cristiano Ronaldo fue muy importante para Mourinho, Sneijder, Deco, Hazard en su momento, lo va a hacer Human Song y todavía este jugador tiene muchísimo más por dar, tiene 28 años con esa disciplina, bueno, se me ocurre otro jugador con disciplina obviamente guardando las distancias, Cristiano Ronaldo, tiene 35 años y sigue, y sigue en nivel top mundial, con esta disciplina que tiene Gilminson tiene 28 años, todavía le dan para otros 5 años fácil.
1: Sin problema, sin problema ya a gran nivel. Ya complementando el comentario, tiene dos First Division en la 50-51, ¿a qué te suena Jera? Y en la 60-61, el Tottenham. Entonces, alcanzar esas cuatro Premier Leagues suena bastante complicado si, si se sigue vistiendo de blanco y sigue viviendo en el norte de Londres. Entonces, si ponemos en, en, en la tabla
2: de los palmarés en Inglaterra, ponemos al a Manchester United, después ponemos a Jason Park y después ponemos al Tottenham. Nada más para, para que podamos ver la magnitud de lo que ganó Jason Park. Ya para cerrar con Hugh min Son, hasta el momento tiene 242 partidos y 95 goles con el Tottenham. Es una brutalidad lo de lo de... El jugador que algunos llaman Sonaldo, ya lo hicieron mexicano. También hay que agregarle eso al palmarés. Gracias, Son. Nos mandaste a los octavos de final de la última Copa del Mundo. Y bueno, eh, caso, eh, tema aparte, toda la historia que está detrás de Heung-Min Son lo relativo a, al servicio militar en Corea del Sur, que también en, por sí solo es una historia muy interesante. Si la quieren escuchar, ahí va, el patrocinado, ahí va, ahí va un patrocinio, váyanse al podcast de Deporte Internacionalista, ahí, va, ahí van a poder escuchar un poco del, de la historia de Hyun Min son y el servicio militar en Corea del Sur. Pero bueno, estos fueron los jugadores coreanos que creo que si hacemos una comparación, a veces dicen que las comparaciones son odiosas, pero si los comparamos con sus vecinos de Japón, creo que los coreanos salen ganando, ¿eh? No sé qué piensan ustedes.
0: Sí, totalmente. es eh, Simplemente comparar la cantidad de partidos. Nada más con eso, con cantidad de partidos. No, no, sí, tanto, no tanto jugadores, sino... Ahora sí, no, no es cantidad contra calidad, y calidad siempre va a ganar. Y la calidad de los coreanos ha sido mejor. Sí,
2: sí y ahora... Eh, perdón Carlitos este, y ahora sí vamos a hacer un, 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 esta nos la sacamos de la manga nos sacamos un conejo del sombrero porque vamos a hablar de otros jugadores asiáticos que han jugado en la Premier League que no son propiamente asiáticos ¿por qué lo digo? porque vamos a hablar de jugadores australianos y ustedes nos van a decir no saben de geografía, no sabemos que, que Australia es parte de Oceanía pero también en la geografía futbolística Australia tiene varios años jugando en la confederación asiática, entonces pues nos podemos dar ese lujo de tomar en cuenta a los jugadores australianos como jugadores asiáticos y sí o sí tenemos que mencionar a Tim Cahill que creo que si hoy nos ponemos a hablar con un australiano es el jugador más grande en la historia del fútbol de Australia, un jugador que pasó por el Millwall que jugó, eh, jugó muchos años en el Everton, jugó muchas copas del mundo y que apenas se retiró el año pasado ya con una edad importante, pero que a final de cuentas me parece que tuvo una carrera bastante interesante.
0: Que igual a expensas de lo que pueda hacer son de aquí a su retiro, me parece si vamos a considerar a Tim Cahill como un asiático, el asiático más importante en la Premier, porque no solo era un, un jugador del Everton, él era el capitán del Everton o el segundo capitán ahí detrás de de Leighton Baines eh, pero si sí, la carrera que hizo del 2004 al 2012 dentro del Everton pues lo convirtió en un, en un histórico del equipo y si te vas a Liverpool y, y preguntas por él no te van a decir algo negativo a menos que, que aquel aficionado suela ir a Anfield
1: si sí, completamente un, un jugador histórico para la Premier League un jugador histórico para para su selección unos datos de rendimiento Espectaculares 250 partidos Lo que habla de, del profesionalismo de, de este jugador La cantidad de copas del mundo Y es impresionante que en todas metía gole ¿eh? Había cosas sí. Había cosas que, que Las dabas por default Que México se quedaba en octavos Llegaba a octavos y se quedaba en octavos Y que Tim Cahill Iba, iba a anotar por lo menos un gol Con, con Australia era impresionante, los, los aficionados que, que quizá no seguimos a detalle el fútbol australiano, sacábamos el Panini y otra vez cada cuatro años seguía saliendo sí. Tim Cahill.
2: Sí, sí, totalmente. Es, es un jugador que tiene cuatro copas del mundo en su carrera. Es, se dice fácil, pero hay que jugar cuatro copas del mundo. Y de esas cuatro copas del mundo, en tres anotó gol desde Alemania 2006, hasta Sudáfrica 2010, hasta Brasil 2014. La última Copa del Mundo en Rusia solamente jugó un partido y simplemente fue un tema de, de hacerle un homenaje en vida, que me parece que es totalmente plausible para lo que representa para el fútbol australiano. Eh, fue el primer jugador de Australia en anotar en una Copa del Mundo, fue en Alemania 2006, fue contra Japón, si no, si no estoy mal, y me parece que fue un doblete. ...y después la anotó en el 2010 a Serbia... ...en el 2014... ...me hubiera encantado que estuviera Felipe aquí... ...porque metió gol a Chile... ...este... ...y también la anotó gol en, aquel, en aquella Copa del Mundo... ...a Países Bajos... ...un jugador que fue leyenda en el Everton... ...pero que también fue leyenda en el Millwall... ...este Millwall que mucha gente conoce por la película de... de Hooligans... ...este... ...pero que ahí también tuvo un gran paso... ...y bueno, eh, a final de cuentas... ...terminó jugando también en China... ...jugó también en Australia... ...jugó en la India... Y el año pasado terminó por retirarse y con el Everton jugó 264 partidos, metió 64 goles y jugó por más de 5 o 6 años. Es, un, es una carrera muy env bastante envidiable la del australiano.
1: Sí, sí llegar a hacer su rol, haber metido 56 goles en la Premier League, son números, números muy envidiables para, para un australiano que que creo que marca un antes y un después para el fútbol de su país.
2: Sí, que además estaba en, en, en un, Everton, un Everton diferente al que tenemos, ¿no? Al que tenemos hoy en día. Era un Everton un poco más rudimentario. Yo me acuerdo de ese Everton con, con Steven Pienar, un Everton de Leighton Baines, eh, un Everton de Kevin Miralas un poco más para acá, pero un Everton un poco más rudimentario. Con uno o qué otro jugador importante Pero un Everton, un Everton muy diferente Del Everton de, de Carlo Ancelotti De Richarlison, de James Rodríguez De Diñé Entonces hay que darle su justa dimensión No sé si tengan algún otro Comentario de Tim Cahill Porque si no, tenemos otro jugador australiano Que a mí personalmente se me ha olvidado Pero como Carlitos es del Chelsea Y como a fuerzas tenía que hablar del Chelsea Por ahí tiene también otro jugador Sí, 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 sí El,
1: el portero eterno Eterno, eterno, eterno. Así como nosotros tuvimos al, al Conejo Pérez en Inglaterra, tenían a Amar, a Mark Schwasser. Que, que llega ahorita le, les paso la cifra exacta: 642 partidos en su carrera. Llega a los, llega a los 40 años y seguía jugando y seguía siendo simplemente llega al Chelsea a los 40 años. Llegar al Chelsea a los 40 años es... Por más que no vayas a jugar, por más que vayas nada más a hacer eh, fondo de armario... Grupo. Es espectacular que un jugador a los 40 años llegue a uno de los mejores 10 equipos del mundo. Sí,
2: y, y también, por, ¿por ahí en qué otros equipos jugó Mark eh, en Chelsea, En
1: en el Fulham... De hecho, tiene una Premier League en, en su palmarés por Con el Chelsea, impresionante debe ser. impresionante que, que, que sea tiene una Premier League jugó también en la Bundesliga donde, donde gana una pocal. actualmente tiene 48 años y parece que, que fue ayer cuando todavía jugaba, jugó en el Middlesbrough, Son los, uh, jugó en el Bramford en el Bramford les paso el, el detalle y para que nos demos una idea se retira en el 2016 después de haber ganado esa mítica Premier League Ayudando, por lo menos desde la banca, a, su, a sus compañeros. Creo que apadrinando a Casper Schmeichel. Pero llega a Inglaterra en el 96. O sea, se retira hace 4 años. Y hace 20 años llegó a Inglaterra. Es impresionante. No, no mueve tantas cifras en, en cuestión de millones en su carrera. Porque llega del Middlesbrough. Llega como agente libre. Del Kaiserlautern al Bramford, del Bramford pasa al Middlesbrough, del Middlesbrough después de 11 años pasa al Fulham por 3,75 por 3, millones de euros, después pasa por un millón de euros al Chelsea en el 2013, y de ahí por medio millón de, de euros pasa a Leicester, donde consigue su logro más laureado en la historia, de la mano de Claudio Ranieri.
2: Mira, ese dato no lo tenía, que entonces fue parte de... de... ...del elenco campeón de Leicester...
1: ...así es, así es... ...un portero... ...suplente de
2: Kasper Schmeichel...
1: ...sí, así es... ...un portero espigado... ...un portero que... ...que si bien es cierto se vio disminuido... ...en su labor... ...al pasar de los años... ...también llega con el Fulham a su... ...ese Euro Fulham que llega a la final de... ...de la Europa League y la pierde... ...y la contra pierde el Atlético, contra el Atlético... Madre. ...así es... ...entonces... Gratos recuerdos de ese tipo de jugador que, que, que quizá no, no levanta mucho la mano, no es mediático, pero pero al final de cuentas, si llegas a jugar en la mejor liga del mundo o llegas a formar parte de un equipo en la mejor liga del mundo hasta los 44 años, algo muy bueno estás haciendo.
0: Sí, pero aparte también de, de mencionar otro, digo que si seguimos hablando de los australianos en la premia, a lo mejor no... No acabamos porque se ha habido varios, pero se me ocurre otro que también fue, fue por ahí importante. Mark Viduca, no lo mencionamos, un centro de la cierto? en Leeds, Middlesbrough, y terminó su carrera en el Newcastle. Por ahí también olvidado. Sí,
2: por... por... Y por ahí debe estar el hermano de, de Carlitos, el buen José Eduardo, que si escucha a Mark Viduca se va a volver loco, ¿cierto? Cierto, buen apunte. Mark Viduca también fue importante con el Leeds United antes del descenso. Y ya para terminar con este pequeño recorrido de jugadores asiáticos, esta es cortesía del buen Felipe Almazán. Ya ven que Felipe como como Carlos es un enfermo, conoce jugadores hasta del fútbol de Madagascar. Él nos pasaba el dato de otro portero, otro, de esto, otra de estas historias de, de porteros que, que se retiran hasta edades muy avanzadas. Ali Alhapsi, jugador de Oman, que tuvo paso por el Bolton Wanderers. Seguramente debió haber compartido equipo con, con Nakata. Jugó con el Wigan Athletic, jugó con el West Brom, jugó por ahí también con el Brighton y bueno, su, su paso más destacado fue con el Wigan Athletic, interesante porque sabemos que entre el Bolton y el Wigan hay una rivalidad bastante importante, pasa del Bolton al Wigan y ahí es donde tiene sus mejores años, se termina retirando eh, bastante eh, con una, una edad avanzada para, para, la, para la de un futbolista y también, según este dato, también se lo, se lo adjudicamos a Felipe Almazán, es el portero con más actuaciones en la selección de Oman, que bueno, creo que no es tan complicado, pero bueno, ahí está también la, es una, una carrera destacada, eh, mayoritariamente en, entre equipos elevador, que se la pasan subiendo y bajando de categoría, pero también es importante, y sobre todo para por un futbolista de Oman, que es todavía aún más complicado. Eh,
0: bueno fue, fue parte de la FA Cup que le ganaron
2: al City Buen punto eh, Grandísimo punto, claro que fue sí Exactamente Sí, sí él, él fue parte del Wigan Athletic Que en el 2013 Le termina ganando la FA Cup Al Manchester City Él no fue titular en aquel partido El titular fue Joel Robles Que me parece que ahorita es portero del Betis Si no, si no estoy Por mal arriendo, sí. Pero en Sí,
1: y, aquel, y en aquel entonces fue... De, un apunte de a, al hapsi En lo personal Y no, no quiero demeditar a nadie Y espero que no tengamos Muchos aficionados en Oman Que vayan a escuchar eso El portero más malo que he visto En la Premier League ¿eh? Más malo... Ah, no, 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 no. Sus bloopers... Lo mataste ¿Sus bloopers? sí este De otro nivel Así como elogiábamos a Schroeser Así como elogiábamos a Hugh Minson no, no, podía no podía despedir esta, esta aportación sin mencionar que Al Hapsi el portero más malo que he visto en la Premier League.
2: No, bueno, nosotros tratamos de darle real, se tratamos de, de ponderar su carrera y tú lo acabas de matar. Se nos van a ir los aficionados que tenemos en Oman, que son muchos, la última vez revisando las estadísticas nos dijeron que mucha gente nos escucha en Mascate, que es la capital de Omán. entonces a partir de hoy, gracias al señor eh, Carlos Alberto Valdés, se nos fue la afición de Omán. pero bueno... Había, a, había que decirlo, pero sí, ese es un punto, eso es un punto importante, el que menciona Isaac, campeón de FA Cup contra el Manchester City, no es tema menor, a pesar de que Carlos no lo mate, pero es campeón de FA Cup y es la única FA Cup que ha ganado el Wigan Athletic, entonces también para que dimensionemos lo que, lo que representó esa copa para el equipo del Wigan, nosotros pensamos que no nos iba a dar para todo un programa, pero ya llegamos a casi una hora hablando de puros jugadores asiáticos, y simplemente para que la gente que nos está escuchando reflexione, digo, esto no es, un, no es un tema de reflexión ni nada más, pero para que nos pongamos a pensar, tanto que peluceamos el, el fútbol de Asia y ya tenemos varios ejemplos importantes de jugadores emblemáticos en, en equipos importantes de la Premier League. Hay que pensar en qué están haciendo ellos, qué no se está haciendo de este lado del mundo. Simplemente como una última pregunta, muchachos, de todos estos, ¿con cuál se quedan ustedes? Huming Son,
1: sin duda alguna Huming Son creo que, que las cuotas futbolísticas que ha alcanzado no las ha alcanzado ningún otro, por ahí por carrera compite o, o le gana su, su, su compatriota Su Park, pero Huming Son individualmente creo que está en otro en otro nivel y esos 75 millones de, de euros que cuesta creo que son fiel reflejo de eso. Sí, claro, con Sonaldo,
0: mejor jugador en la historia de Asia.
2: Yo me subo a ese tren, yo me subo a ese tren, vamos a, en cinco años, en el, en grado inglesa número 894, vamos a hablar de un resumen de la carrera de Hugh Minson, y en ese momento vamos a decir que fue la mejor carrera de un futbolista asiático en la Premier Aquí League, sí, es un, primero. es un fenómeno el, Aquí se dijo primero, exactamente, lo escucharon primero en grado inglesa, un fenómeno el coreano. Eh, simplemente agradecerte,
1: Carlos, este, ¿tienes un último apunte? Sí, último apunte, ¿Qué, ¿qué les suena a ustedes del fútbol iraní? A mí, si, si le soy sincero, muy poco, pero actualmente tiene la misma cantidad de jugadores, hablando de Yahambash, que juega en el Brighton ⁇ Hove Albion, tiene la misma cantidad de jugadores mexicanos, Irán representantes en la Premier League Jahan Bash en el Brighton Raúl Jiménez en el Wolverhampton pero muchas veces cerramos nuestro espectro y creemos que, que está Alemania, España, Brasil y muy abajito está México pues algo no se está haciendo bien que Irán tiene la misma cantidad de representantes que, que el conjunto tricolor en la mejor,
0: mejor liga del mundo y viendo, lo dijo el otro día el JJ, que bien te puede caer mal, te puede caer bien, pero dijo una verdad innegable. El jugador mexicano gana mucho, gana muchísimo dinero. Y pues está mal, está mal, porque porque hay argentinos, hay chilenos, hay brasileños, hay colombianos, hay peruanos en, en Europa y no hay mexicanos porque no ganan tanto con el mexicano, el mexicano gana doble. Por eso también a veces los argentinos se quieren venir a México a jugar. Porque aquí van a ganar el doble de lo que ganan ahí Y no está bien. Yo no entiendo cómo no. un Rodolfo Pizarro cuesta 10 millones y dentro del mercado mexicano iba a costar 15 a un minamino que, cuesta, que costó 9. No entiendo.
2: Sí, sí, sí. Es, es todo un tema. Es todo un tema y, y creo que le han dado al clavo. A, a, hay mucho que repensar y también hay, hay muchos estigmas que hay, echar abajo, hay que hay que echar abajo. Pensamos que que México es la meca y está difícil. Está, está, está distante hacer esa la realidad. Ahora sí, Carlos Alberto Valdés, agradecerte tu tiempo para grado Inglesa, director técnico eh, profesional, asistente de un equipo de la tercera división. Eh, ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos, este, donde podemos saber un poco más de tu carrera? Y otra vez agradecerte por tu tiempo.
1: Gracias, Gera. Gracias, Isaac. Gracias a toda la afición que nos está escuchando. Me pueden seguir en, en... Twitter, arroba, cvaldezdt, valdés con v, dt, y en Instagram, dtvaldez, con v y con z al final, ahí me pueden seguir, gustoso de debatir, gustoso de, de cualquier tema que tenga que ver con el fútbol, creo que, que lo podemos debatir sanamente, y cualquier comentario, cualquier sugerencia, si Oman, en Oman voy a bloquearlos, para que no me, <risa> no me revienten, pero sostengo que al Javsi muy bueno, muy bueno, no la verdad que no era, muchas gracias gustoso de recibir esta invitación y estamos a la orden
2: le van a llegar mentadas de madre en árabe a Carlos Alberto Valdés, al Instagram y al Twitter Isaac Álvarez, se nos fue Grada Inglesa, otra vez gracias por tu participación nah,
0: hombre, gracias a ustedes por, por escucharnos y pues, por todo lo que hay que agradecer gracias Agradecido con
2: el de arriba. Eh.
0: <risa>
2: A nombre de Isaac Álvarez, de Carlos Alberto Valdés, de Rodrigo Cervantes y de toda la gente que compone el grupo de trabajo de Grada Inglesa, yo soy Gerardo Guillén y nos escuchamos en la próxima.